0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín. Bienvenidos a nuestra segunda edición de SOS Podcast. Yo soy Sebastián Ruiz y junto con Sebastián Lomelín te presentaremos 10 minutos de buenas noticias para alegrar tu día. Antes de comenzar, les vamos a agradecer por la gran respuesta que nos dieron ante el primer episodio. Y ahora sí, comenzamos. Como primera buena noticia, investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos descubrieron que al reprimir la producción de la proteína PTB, las células activan los genes necesarios para la creación de neuronas. La inhibición del gen que codifica esta proteína llamada PTB transforma en neuronas varios tipos de células de ratones, lo que termina con los síntomas del Parkinson en estos roedores según un estudio publicado en la revista científica Nature. No obstante, los investigadores hacen énfasis en que los redores no son personas y que el modelo utilizado por los investigadores no sintetiza perfectamente todas las características esenciales del Parkinson, pero sí proporciona una prueba del concepto. Esperemos que en el futuro sirvan estas investigaciones para poder tratar de mejor manera las enfermedades como la del Parkinson. En otras noticias, un equipo multidisciplinario de la Universidad de CEU San Pablo tratará de hallar en los muros de una iglesia del centro de Madrid los restos del dramaturgo Pedro Calderón, previsiblemente ocultos allí desde la Guerra Civil. Pedro Calderón de la Barca fue el máximo exponente del barroco en el siglo de oro español. El autor de La Vida es un Sueño, el alcalde de Salamea, el mágico prodigioso, el príncipe constante o la dama duende se destacó por su pluma. Los restos del autor fueron enterrados y desenterrados seis veces, hasta que el incendio de la iglesia donde finalmente había sido enterrado durante la guerra civil hizo que se perdiera para siempre la ubicación de su paradero. Y bueno, esperemos que este equipo de la Universidad de San Pablo logre dar con el paradero de los restos de este autor. Siguiendo con las buenas noticias, días después de que Argentina cancelara todos los vuelos internacionales de pasajeros para proteger al país del coronavirus, Juan Manuel Ballesteros comenzó su viaje a casa de la única manera posible. Se subió a su pequeño velero para lo que resultó ser una odisea de 85 días a través del Atlántico. El marinero de 47 años pudo haberse quedado en la pequeña isla portuguesa de Porto Santo. Pero a la idea de pasar el confinamiento, en lo que él pensaba el fin del mundo, lejos de su familia, especialmente alejado de su padre que pronto cumpliría 90 años, era insoportable. Sin duda, la historia es de película y es una gran noticia que esta aventura haya terminado con un final feliz. Y bueno, tenemos más información. La Comisión del Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal y a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La primera consiste en facultar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para autorizar la poda, derribo o trasplantes de árboles. La presidenta de esta comisión, Teresa Ramos Arriola, agregó que los cuerpos de agua naturales y artificiales se consideran áreas de valor ambiental y se fortalecen las responsabilidades de los ciudadanos con la madre tierra, obligando a los capitalinos a que por cada construcción realizada se donen al menos una especie arbórea, de acuerdo con la zona en la que se encuentre a efecto que la alcaldía lleve a cabo el proceso de reforestación. Resultó que en el segundo dictamen se aprobó presentar ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico a fin de establecer acciones afirmativas para proteger de manera especial a las personas defensoras del medio ambiente. Ahora bien, mi compañero Sebastián Lomelín les presentará más buenas noticias.
1: Bueno, pues esta vez arrancaré con noticias muy buenas, y sí es que el gobierno federal presentó el viernes pasado ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el instrumento formal de ratificación del convenio número 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. En México hay alrededor de 2.3 millones de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, en situación de vulnerabilidad. Asimismo, más del 97% del total trabaja en condiciones de informalidad. De acuerdo con la OIT, el convenio 189 reconoce explícitamente que el trabajo doméstico es trabajo y busca que las naciones garanticen a las trabajadoras y trabajadores domésticos los mismos derechos que tiene el resto de los trabajadores. Esta ratificación, entonces, constituye un hito para nuestro país. Por ello, hay que celebrar que avanzamos en materia de garantizar derechos a todas aquellas personas Que hacen estas labores En fin, una muy buena noticia Siguiendo con las noticias de la pandemia Hay una noticia que dice Que la primera de cuatro vacunas Experimentales contra el COVID-19 Que están probando Pfizer Y su socio alemán BioNTech Mostró resultados alentadores En pruebas iniciales con 45 personas El reporte fue sometido Para publicación en una revista científica Pero no ha sido revisado Jeje con sus otras candidatas potenciales aún en la etapa inicial de pruebas, Pfizer busca iniciar un estudio a gran escala este verano, pero no puede decir aún cuál inyección va a incluir. Cabe destacar que hay alrededor de unas 15 vacunas para el COVID-19 que están en pruebas humanas en todo el mundo y que varias planean iniciar estudios a gran escala para ver si realmente son efectivas. Asimismo... Diferentes compañías están trabajando en diferentes tipos de vacuna, lo que aumenta las probabilidades de que al menos alguna resulte. Aunque ya saben, en este tipo de cosas pues no hay garantías. En fin, toca esperar un poco, pero ojalá tengamos mejores noticias pronto y en los próximos días, que tanto nos surge. Otra buena noticia es que un equipo de ingenieros y médicos de la Universidad de California en San Diego han desarrollado un ventilador de emergencia a bajo costo y fácil de usar para los pacientes con COVID-19. Ahora los investigadores buscarán la aprobación del dispositivo por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA por sus siglas en inglés. Y es que en su trabajo publicado en la revista Medical Devices and Sensors, el equipo construyó esta herramienta que prevén que cueste 500 dólares. Para que se den una idea, los ventiladores de última generación cuestan actualmente al menos 50 mil dólares. Además, los componentes del dispositivo pueden ser fabricados rápidamente y el respirador puede ser ensamblado en solo 15 minutos. También es el único dispositivo que ofrece ventilación de presión controlada equipada con alarmas que pueden ser ajustadas para señalar que la presión es demasiado baja o demasiado alta. Esto es esencialmente importante porque la presión excesiva puede causar lesiones pulmonares en los pacientes de COVID-19 que a menudo experimentan rápidas disminuciones en la capacidad pulmonar a medida que la enfermedad progresa. Con esta noticia, la tecnología sumada al ingenio de los científicos e ingenieros se convierte en un gran aliado para construir herramientas eficientes y a bajo costo que permiten combatir de mejor manera a esta crisis sanitaria. Y para terminar con estas noticias que yo les traigo, el nuevo acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, es el primer tratado comercial en el que se destaca y se considera un capítulo de comercio digital, el cual otorgará a nuestro país la posibilidad de, establecer condiciones para incluir a pequeños y medianos empresarios a la economía global las pymes estarán entre los actores más beneficiados por el nuevo tratado comercial y es que en nuestro país conforman un poco más del 64% del total de las empresas y además son las que generan el 60% de los empleos en este nuevo contexto económico global de la era digital, México enfrenta desafíos importantes, particularmente en el desarrollo de infraestructura para la innovación y la creación de un mercado digital integrado con nuestros socios comerciales. México tiene ahora pues, pues la oportunidad de incorporar a las pequeñas y medianas empresas, y además a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la cadena de valor del comercio exterior, considerando además... Que su participación actual en el mercado es muy baja y que ha ido decreciendo en la última década y bueno pues, pues ya nos quedan pues nada más unos segundos del programa y pues nada más agradecerles, esperamos otra vez que les haya gustado este nuevo episodio de SOS Podcast y recuerden estar buscando buenas noticias y en caso de no encontrarlas bueno pues ya saben que nos pueden estar consultando en nuestras redes sociales y además cada domingo con un nuevo episodio Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio